0: Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, nós iremos meditar do versículo 5 ao versículo 10, 1 João, capítulo 1, hoje dando sequência à segunda mensagem da exposição do, da carta de 1 João, algumas semanas atrás começamos a estudar essa carta e vimos o prólogo e agora vamos dar sequência no texto. A palavra do Senhor diz o seguinte, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra do Senhor. Deus é luz. É isso que o apóstolo João nos ensina aqui. No primeiro versículo que lemos. Nessa noite aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. Você já parou para pensar o que isso significa? Deus é luz. Muita gente poderia falar bastante coisa sobre essa expressão. Mas essa é uma das quatro definições do ser de Deus que encontramos no Novo Testamento quando eu estava lendo o comentário do John Stott sobre 1 João, ele afirma que além de Deus ser luz, nós encontramos no Novo Testamento, aqui em 1 João mesmo, a definição de que Deus é amor. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, nós lemos que Deus é Espírito. E por isso importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ainda em Hebreus, capítulo 12, o verso 29, fala que Deus é fogo consumidor. E por isso nós devemos amá-lo, mas não somente amá-lo, mas também temê-lo. Cada uma dessas definições fala muito sobre o ser de Deus mas nenhum de nós deveríamos nos aproximar delas, tentando inventar o significado para esse substantivo que caracteriza o ser de Deus. Porque uma coisa é nós lermos na Bíblia, falando que Deus é santo, e isso é um adjetivo. Mas quando a palavra diz que Deus é luz, é como se um nome de Deus estivesse sendo apresentado a nós. E nem o apóstolo João se arrisca a se aventurar definindo o ser de Deus com predicados que ele não recebeu da parte do Senhor. Porque se não veja você o versículo 5, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Portanto João aqui não está fazendo uma projeção da sua imaginação em relação a Deus, ele falou assim, olha eu acho que Deus é, não, ele fala, o que eu recebi do Senhor, é o que eu também te entreguei. É quase como o apóstolo Paulo, falando aos coríntios sobre o sacramento. Não foi eu que estabeleci, não foi eu que inventei isso a respeito de Deus, eu recebi isso dEle. E é por isso que a palavra do Senhor tem autoridade sobre a nossa vida. Porque ela é a revelação de Deus. Nem eu, nem qualquer um de nós aqui, tem a capacidade de conhecer a Deus por si só. Muito menos de falar coisas sobre Ele. A menos que Ele de fato tenha se revelado com aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor. Imagine você se aventurar a falar sobre quem Deus é. Você se perde até mesmo com a chave do seu carro. Quanto mais conhecer o ser de Deus. Ironicamente, essa semana, quando eu estava estudando esse texto, eu cheguei aqui na igreja, e eu sou muito desatento, especialmente com objetos pequenos, chave, essas coisas todas. E eu separei alguns comentários para ler, Sobre essa passagem, e eu não sabia onde os comentários estavam, embora eu tivesse vindo com eles para a igreja. <risos> eles estavam na minha casa, eu peguei eles em casa, pus no carro e vim. Chegou aqui, eu sentei na minha cadeira para abrir e ler, falei, onde que estão os comentários? E eu não sabia. Falei, Deus, onde que eu deixei? Aí eu vasculhei a sala duas vezes, não achava aí fui refazer o caminho, falei, não, deixei no carro, fui lá na garagem, olhei, não estava no carro, voltei para cá, falei, gente, onde que eu deixei? Voltei lá no prédio de educação, e eu tinha passado lá para orar, na sala do andar zero, sobre a escola dominical, e estava lá, no, no púlpito lá, eu falei, gente, eu não sei nem onde eu deixei um livro, quanto mais falar sobre Deus, <risos> esse sou eu, e esse é você, você pode achar que você é melhor, mais organizado do que eu, e provavelmente é mesmo, mas você se perde em coisas ridículas, e a menos que Deus se revele a nós, nós não temos condição de conhecê-lo, mas é justamente isso que o apóstolo João está dizendo, Deus se revelou a mim, e o que eu tenho a passar para você, é só isso, o que Ele me revelou, e quando nós lemos nas Escrituras que Deus é a luz, basicamente, o que nós estamos tendo contato é que Deus é santo, bom e justo, e nele não há variação, na sua bondade, na sua justiça, na sua santidade, Deus não flerta com o pecado, não pode ser tentado por ele, e nem tem más intenções no seu coração, mesmo quando o um mal se abate, inclusive sobre o seu povo, Algumas pessoas questionam a bondade de Deus, ou o seu poder, diante de um cenário tão dramático, quanto a humanidade vive hoje, diante dessa pandemia. Mas Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. É isso que nós cantamos, é isso que nós declaramos, porque é isso que a Bíblia revela sobre Deus. Se você analisar, por exemplo, 1 Timóteo, o capítulo de número 6, o verso 16 o apóstolo Paulo, ele falando sobre Jesus, que Ele é o bendito e único, soberano, rei dos reis, Senhor dos senhores, e o verso 16 diz, o único que é, que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, e nem é capaz de ver, quando nós dizemos que Deus é luz, estamos afirmando que nós por nós mesmos não conseguimos e nem temos capacidade, de contemplá-lo na sua santidade. E mais, Tiago capítulo 1, verso 17 diz, Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ora, este é quase um texto paralelo, de 1 João capítulo 1, versículo 5, que diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E toda bondade, toda graça, toda misericórdia só tem origem nele. Por isso a Ele devem ser dados toda a honra e toda a glória. Não há outro como Ele, como nós acabamos de cantar aqui. O ponto é que, como discípulos de Jesus, nós somos chamados a refletir essa luz. O próprio Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, assim pois brilha a vossa luz, para que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então há uma missão ao seguir Jesus que é refletir essa luz que emana de Deus. Nós não temos luz em nós mesmos, mas andar com Jesus nos dá o privilégio de refletir quem Ele é. Assim como Moisés tinha o seu rosto resplandecente ao estar diante da presença de Deus. Mas o autor de Hebreus diz que a nós foi dado um privilégio muito maior do que a Moisés. Que a glória desvanecia no seu rosto com o passar do tempo. A nós foi dado o privilégio de sermos a habitação do Espírito Santo. E de ter essa glória não decrescente no nosso, na nossa face, mas pelo contrário a obra da santificação nos leva a cada dia brilhar mais a luz de Cristo, entretanto, entretanto, no texto que nós lemos aqui, o apóstolo João, ele nos alerta para três erros, que fazem com que a luz de Deus em nós, seja ofuscada, e é sobre esses erros que eu gostaria de trabalhar com você, eles são objetivamente a mentira, o auto-engano e a ignorância da palavra. E eles estão colocados no texto que nós lemos, de maneira muito didática, todas as vezes que aparece a palavra, se dissermos. Paulo, é, Apóstolo João está combatendo cada um desses erros. No verso 6, no verso 8 e no verso 10. Três erros... Que ofuscam a luz de Deus em nós. Veja o verso 6. Se dissermos que não, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui o apóstolo João ele está dizendo que nós entramos em contato com esses erros discursivamente. A gente ouve isso por aí inclusive corre o risco de repetir esses mesmos erros, o apóstolo João está dizendo que em meio à igreja de Jesus Cristo, há uma conversa, um ensinamento enganoso, que nós precisamos estar atento a Ele, porque esses erros que ofuscam a luz de Deus em nós, eles chegam até nós discursivamente… Um ensinamento errado sobre Deus. E o primeiro desses ensinamentos é uma mentira. Porque o apóstolo João diz, se dissemos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Qual é a mentira? A mentira é negar que o pecado rompe a nossa comunhão com Deus pecado rompe a nossa comunhão com Deus, e não é popular nos nossos dias falar sobre pecado, nem nos dias do apóstolo João, a igreja primitiva lutou contra um ensinamento errado, que foi identificado na teologia como gnosticismo, Inclusive o pastor Samuel tem muita propriedade para falar sobre isso, porque foi a tese de mestrado dele, ele escreveu um livro sobre essa questão. O Império Gnóstico Contra-Ataca. Está esgotado, mas você pode acessar o texto aí na internet. Eu acho que tem algumas cópias aqui na igreja também. E basicamente o que esse erro, esse engano ensinava, era uma separação entre corpo e alma. Algo muito comum na filosofia grega, que invadiu a igreja a partir da mentalidade greco-romana, que imperava nos primeiros séculos da igreja primitiva. De acordo com esse ensinamento, havia um certo desprezo pelas coisas que a gente vivia no corpo, afinal de contas, é o Espírito que se, a, se relaciona com Deus. Então aquilo que eu faço no meu corpo, não interessa para Deus, porque Deus só se relaciona com o meu Espírito, pode parecer complicado, mas nós temos uma reverberação desse ensinamento, na, nos nossos dias, da seguinte maneira, presta atenção, a prova de que você, teve uma experiência de conversão, e se relaciona genuinamente com Deus, sabe onde está? Nas experiências sobrenaturais, que você ao longo da sua caminhada cristã, vai ter com Deus, se você presenciar milagres, se você for arrebatado pelo Espírito, se você falar em línguas ou experimentar qualquer outro dom espiritual, essa é a prova cabal, de que você teve um encontro com Deus, verdadeiro e genuíno. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O que o texto está dizendo? Olha para a Bíblia novamente. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo João está ensinando que embora experiências sobrenaturais sejam uma realidade que acompanha a igreja até hoje, a prova de que você teve a vida transformada por Deus, se manifesta nas atitudes diárias de obediência que você demonstra nas suas ações com relação à palavra de Deus. É no caráter do cristão que ele reflete a luz de Deus. São nas escolhas morais que ele faz que fica evidente a santidade de Deus, refletindo na face dele. Meus irmãos, se a nossa vida foi transformada no seu comportamento, naquilo que a gente faz com o corpo, então, de fato nós temos um bom sinal de que nós tivemos um encontro com Deus. Não são as experiências, não são os êxtases que provam de que nós refletimos a luz de Deus. Mas é uma vida transformada. não são as coisas impressionantes que nós vivemos no íntimo com Deus, que de fato atestam que nós temos comunhão com Ele, porque Deus é luz e não há nele variação, nem mudança nenhuma, estar em comunhão com Ele é estar na luz, deixa eu ser mais claro, se o pecado na nossa vida é um hábito, nós não temos comunhão com Deus. Se nós olhamos para o pecado como se ele fosse algo de menor importância, nós ainda não conhecemos a Deus, porque Deus é luz, e não tem jeito de alguém que teve comunhão com Ele olhar para as trevas e não perceber a diferença. Caminhar nas trevas e não achar que isso o afasta do Senhor. Há uma outra manifestação cultural, do, desse ensinamento errado, dessa mentira, dos nossos dias. Não somente em atribuir a, ao sobrenatural a prova de que nós temos comunhão com Deus, e desprezar uma transformação de caráter, mas também, em, de, em detrimento daquilo que a Bíblia fala sobre o pecado, nós nos relacionarmos com a doutrina da graça, como se a graça de Deus, extinguisse qualquer possibilidade de nós desagradarmos a Deus com o nosso pecado… Há uma enganosa pregação da graça, que trata o pecado como se ele nem existisse. Porque, afinal de contas, Deus é um Deus de graça. Então não faz diferença nenhuma se a gente peca ou se não peca. O apóstolo Paulo condena esse engano na carta aos Coríntios. Mas aqui, o apóstolo João também está dizendo para nós que andar nas trevas é não andar com Deus. É por isso que o teólogo do século XX, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, logo nos primeiros capítulos, ele trabalha um conceito chamado graça barata. É uma graça que despreza o custo que foi para o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós fôssemos recebidos na Sua presença. Sabe por que pecado importa? Que Cristo morreu por conta disso, e se você trata pecado como se ele fosse coisa de menos importância afinal Deus é um Deus de graça entenda o seu pecado custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, como isso pode não ter valor na presença de Deus, como viver na prática do pecado não teria influência nenhuma sobre a sua vida Preste atenção, Deus é um Deus de graça, mas isso não significa que foi barato. Para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Andar nas trevas, como se o pecado fosse algo que não tem importância diante da presença de Deus, é um engano que o apóstolo João está combatendo aqui, é uma mentira mas eu disse a vocês que não era somente uma mentira, mas o verso de número 8 fala de um alto engano se não veja você, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Veja que o apóstolo João está insistindo em tratar sobre pecado, só que agora Ele está falando não da mentira, que está relacionada a andar nas trevas e dizer que conhece a luz, mas Ele está dizendo a respeito, de negar que a nossa natureza é pecaminosa, não é que nós pecamos, e porque a gente peca em ato, Deus olha para nós e nos reprova, isso é, é o que Ele está ele tá dizendo no, no primeiro ponto, mas aqui Ele está indo um pouco mais fundo, Ele está dizendo que o pecado, é uma coisa que nós temos, dentro de nós, é algo ligado à nossa natureza, é mais ou menos aquela discussão entre, nós pecamos, porque somos pecadores, ou nós somos pecadores porque pecamos? Pode parecer assim, capricho da teologia, mas não é. O que faz você pecar? É o meio em que você está colocado? Não, eu sou bom, mas as pessoas me estragam. <risos> é? a minha natureza é boa, mas, acontece que as pessoas me tiram do sério, uma vez eu participei de uma reunião de condomínio, e eu ouvi isso, o sujeito se exaltou, brigou com o síndico, falou borracha lá, e ele realmente passou vergonha pela postura que ele desempenhou, no final da reunião, ele bateu no meu canto assim, e falou assim, rapaz, deixa eu te dizer um negócio, eu não sou daquele jeito lá não, mas esse homem me tira do sério. <risos> Percebe que o problema está no outro, o problema está externo a nós. Gente, isso é uma característica da cultura da nossa época. Se você se levantar na universidade, em qualquer curso de humanas, falando que nós temos uma inclinação para o mal meu amigo, você vai ser apedrejado, apedrejado, e não é só na academia, que as teorias se manifestam, às vezes contra a palavra de Deus, pare para pensar na cultura, quem já assistiu aquele filme Malévola? Hã? Lembra daquele filme? A protagonista do filme, é a feiticeira, a bruxa lá, que fez com que... é a branca de neve gente? a bela adormecida né? é uma dessas aí fosse enfeitiçada mas o foco não está na princesa está na malévola e eles vão explicar por que, que ela é tão má e ela é má assim pelas coisas que fizeram com ela no passado porque ninguém é mal, assim, gratuitamente mal, a gente sofre o mal, socialmente, e aí às vezes o nosso coração, ele, ele adoece, a nossa psique, fica doente, e aí a gente começa a ter comportamentos, autodestrutivos, e isso não é maldade, isso é, uma carência que precisa ser suprida através de acompanhamento terapêutico. Não existe mal na gente. Existe desvio de conduta. Não é bonito? É bonito, gente. Porque nós todos somos bons. O que fazem conosco é às vezes mal, e isso reverbera nas nossas reações, mas nós somos bons, <risos> não é assim que a Bíblia fala que você é, a Bíblia fala que você só pratica o pecado em ato, porque ele já está em você em potência, a sua natureza é caída, pecaminosa, e até mesmo quando você intenta fazer o bem, você o faz por motivos mesquinhos e enganosos, nem o seu coração consegue perceber, é justamente por isso que Jesus no Sermão da Montanha, Ele diz, quando você for esmolar, não sai tocando trombeta para falar que você fez aquilo, porque os hipócritas é que fazem isso, não deixe sua mão esquerda saber aquilo que faz a direita, quando você for orar, não fica assim se expondo, para mostrar como você tem intimidade com Deus, através da sua eloquência, pelo contrário, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, quando você for jejuar, não toca trombeta antes de você, Por quê? Porque até mesmo as coisas que nós fazemos para Deus, eventualmente as fazemos com a motivação enganosa e errada. E é essa natureza que é um problema entre nós e Deus. Quando nós pedimos perdão, meus irmãos, pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pelos atos, mas é verdade que alguém que anda com Deus, começa a enxergar em si uma inclinação que invariavelmente... Faz com que você pegue o tempo todo, isso é muito difícil de conviver. Mas quem não tem essa compreensão acaba subestimando a ação do pecado na sua vida, e nós vamos ver por que isso é um problema o versículo de número 10 diz o seguinte, se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ora, se o primeiro erro é a mentira, de que o pecado não nos afasta de Deus, e o segundo erro é negar que o pecado não são atos apenas, mas é a nossa natureza, o terceiro erro está ligado a uma ignorância, daquilo que a Palavra de Deus diz, sobre o quanto nós somos pecadores de fato, é negar que continuamos a pecar, mesmo depois que nos encontramos com Cristo. Existem pessoas que elas demonstram, tanta condenação pelo pecado do outro que parece que elas mesmas não são pecadoras, elas tratam com tanta hostilidade, o pecado alheio, que é como se elas mesmas não fossem pecadoras, eu vou dar um exemplo que Jesus deu, em Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesus começou a contar uma história, de um homem, que era publicano, e ele foi adorar no templo, publicano era uma pessoa que na época de Jesus, trabalhava para o Estado Romano, e era considerado pelos judeus, um traidor da pátria, e portanto, um traidor, da aliança de Deus com o seu povo, ele cobrava impostos, dos judeus para os romanos, e esse publicano, ele entra no templo para adorar, e a única coisa que ele consegue fazer, é bater no peito e falar, tem misericórdia de mim Senhor, que eu sou pecador, aqui o fariseu, um pastor, bispo, padre ou presbítero daquela época, se nós fôssemos comparar o cristianismo com o judaísmo, ele olha para aquela cena e diz, de si para si mesmo, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse aí, é, porque eu não sou como esse homem é, porque as minhas atitudes já foram transformadas, Veja que há uma sutileza aqui, entre a mentira do primeiro ponto, de acreditar que o pecado não nos afeta, e a ignorância de como a palavra denuncia o nosso próprio pecado, ao nós elegermos outros pecados, para falar quem de fato está longe de Deus. Essa acepção de pecados... E essa ignorância a respeito de si mesmo, é uma ignorância da palavra. Porque se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque Deus fala que todos pecaram. E olha como o apóstolo João escreve isso. Gente, o apóstolo João ele está se incluindo no público que é pecador, você já reparou isso? Ele não disse: se vocês disserem que não têm cometido pecado, eu sei porque eu sou apóstolo, eu sou uma pessoa que tem um acesso à informação espiritual da sua vida e você é safado. <risos> não é isso que ele fala. Ele diz: se dissermos que não temos cometido pecado, ele se coloca nós. Se nós dissermos, por que isso? Porque havia no apóstolo João a mesma compreensão que levou o apóstolo Paulo a escrever em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15: Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais. Eu sou o principal. Uma das provas de que a luz de Deus está sendo ofuscada na sua vida é quando o pecado dos outros incomoda mais a você do que o seu próprio pecado. Os outros são o problema da igreja, os outros são o problema do Brasil mas nós não, nós somos os bons, deu para entender? Meus irmãos, o apóstolo João está aqui falando de uma compreensão, que só o Espírito Santo pode produzir no coração de um pecador, de que Deus é luz, e de que andar na prática do pecado, nos afasta dele, de que entender que o nosso pecado são só atitudes, e não a nossa natureza, é um auto-engano, e de que os pecados dos outros são mais sérios do que os nossos, é uma ignorância profunda do que a palavra denuncia a nosso respeito, mentira, autoengano, engano e ignorância da palavra, isso vai ofuscar a luz de Deus em você. Mas o que faz ela resplandecer? O apóstolo João também diz. E está colocado na sequência de cada um dos versículos que nós lemos. O versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que se nós andarmos na luz, uma consequência natural, será que nós teremos comunhão com quem? O raciocínio mais natural seria com Deus. Porque afinal de contas, Deus é luz, e Ele disse anteriormente que se nós andarmos nas trevas, nós não temos comunhão com Ele, mas se nós andarmos na luz... Nós teremos comunhão com quem? Versículo 7 diz, mantemos comunhão uns com os outros. Porque parafraseando uma coisa que o apóstolo João vai falar mais lá na frente, como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você despreza o seu irmão a quem você vê? É por isso que esse papo de desigrejado, é uma realidade de que só consegue alcançar quem de fato não teve comunhão com Deus a igreja, ela é em muitos aspectos decepcionante, as pessoas são decepcionantes, mas nós não somos menos, e se nós andamos na luz, nós recebemos da parte de Deus, o privilégio de ter comunhão com os irmãos, e mais, somos libertos de uma realidade terrível… Que é pregar salvação através do moralismo. Sabe por quê? Olha o que o versículo diz, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que purifica de todo o pecado? É a nossa obediência? É a nossa moralidade? Não. É o sangue de Jesus. E muitas vezes a igreja quer dar destaque para a importância do pecado, com uma mensagem moralista, mas nada é mais distante do Evangelho, do que o moralismo, porque Deus é um Deus santo, e isso tem implicações morais, mas a, o caminho da salvação, não é obediência, o caminho da salvação é o perdão, o perdão que nós temos em Cristo Jesus, porque isso está colocado no versículo 7, mas também no 9, veja aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, John Stott ao comentar essa parte do texto, ele diz algo maravilhoso, ele diz que a obra de Cristo, ela não somente, a... Ah, ela nos perdoa do pecado, isso é, ela paga a dívida que nós tínhamos com Deus em relação às nossas faltas. Mas ela também nos purifica de toda injustiça, isso é, ela nos limpa da mácula do pecado. Preste atenção na diferença que existe entre essas duas coisas. Imagine o seu pecado como uma dívida com Deus. E Jesus vai lá e paga essa dívida. Mas alguém poderia falar o seguinte. Ó. Oh, Jesus pagou essa dívida sua. Mas eu sei quem você é. Eu sei o que você fez. Porque há em você. As cicatrizes e a sujeira. Do seu passado. Jesus já Pagou. Mas você ainda carrega isso aí. Não, 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 não. não. Você pode repreender em nome de Jesus. Porque quem fala isso é o acusador. É Satanás. Por quê? Porque ele é fiel e justo para perdoar e também para purificar. É ficar limpo. Como ele é. Olha que coisa maravilhosa. E por fim nós não lemos aqui, mas, da mesma maneira como no versículo 10, se dissemos que não temos cometido pecado, fazemos no um mentiroso e a sua palavra não está em nós, na sequência, o capítulo 2 começa como? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, pela terceira vez, João está apontando, para o fato de que a solução para o pecado não está no moralismo ou na obediência à palavra de Deus. Isso diz respeito à nossa santificação. Mas o Evangelho é que nós podemos ter contato e comunhão profunda uns com os outros e com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e portanto de toda treva é disso que o evangelho diz eu gostaria de encerrar esse nosso momento de reflexão, aplicando isso à sua vida com coisas que eu já mencionei, mas eu queria dar destaque, a primeira delas é entenda entenda em nome de Jesus, que a única atitude adequada para alguém que de fato conhece a Deus, é ter um coração quebrantado, essa é a maior prova de que Deus de fato se revelou a você, isso vai reverberar nas suas atitudes, não está dissociado das suas atitudes, mas preste atenção, quebrantamento se manifesta quando a gente reconhece que é mal, Reconhece que o que nós fizemos é errado. E eu queria te fazer a sincera pergunta: qual foi a última vez que você se quebrantou na presença de Deus por causa do seu pecado? Qual foi a última vez que você disse o nome do seu pecado na presença de Deus e pediu perdão a ele? Isso tem te afastado de Deus. E não adianta conectar a sua atenção às coisas boas que você faz. Até quando você vai continuar fazendo do pecado um hábito na sua vida? E queridos irmãos, eu não falo isso como se eu já tivesse superado. Pelo contrário, se eu disser que eu não tenho pecado, a verdade não está em mim. É isso que o apóstolo João diz... Mas enquanto o pecado dos outros for o problema, o seu passa despercebido. E alguém que já teve em contato com Deus vai falar: Jesus Cristo se manifestou para salvar pecadores dos quais eu sou o principal. Você sente isso na alma? Peça isso ao Espírito Santo. Senhor, faz eu sentir, tanto o peso da ofensa do meu pecado, quanto dar valor, ao perdão que está acessível, em Cristo Jesus. Em último lugar, eu só queria dizer para você, que se você está pregando moralidade, como se fosse o Evangelho, se você está pregando um comportamento moralmente aceitável ou justo para alguém que não crê em Jesus Cristo você está fazendo um desserviço àquela pessoa você precisa entender que a nossa mensagem é uma mensagem de perdão através de Cristo Jesus não é quando aquela pessoa deixar o pecado dela que Deus vai o aceitar Deus o aceita, mesmo ele sendo pecador, porque Jesus morreu por ele, agora quando ele entender isso, ele não vai conseguir andar com Deus e continuar na mesma vida, só quando você só denuncia que ele está errado, e não apresenta o perdão em Cristo, você não está pregando o Evangelho, deu para entender? Feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero orar por você, que o pecado tem se tornado um hábito na sua vida, uma válvula de escape, ou algo do qual você tem repetidamente feito vista grossa. Você entendeu que isso te afasta de Deus? Você quer pedir ao Espírito Santo que te dê forças? Deus é luz Deus é luz e não há nele treva nenhuma fala Senhor me dá forças age no meu interior para que eu abandone a prática do pecado quero interceder por você mágoa com seus pais, com seus irmãos e os culpa pelos erros da sua vida. Peça perdão a Deus, porque a sua natureza é pecaminosa, o problema não é eles, não são eles. essa força para perdoá-los quero orar por você que vez por outra é acusado na consciência por Satanás que tenta te lembrar das acusações dos seus pecados do passado Jesus Cristo te purificou e te justificou ninguém pode te acusar Senhor, nós nessa noite clamamos que o Teu Espírito entregue a nós aquilo que nós não temos, forças para vencer a prática do pecado, um olhar, ó Deus, guiado pela Tua Palavra para nós mesmos, para que percebamos que os outros não são um problema, mas que nós somos pecadores, e que o Teu Espírito Santo, manifeste, junto com o quebrantamento e a tristeza, a alegria da salvação, restitui em nós ó Deus, aquilo que Davi disse, alegria da salvação, alguém que sabe que foi perdoado, que foi limpo e purificado, justificado pelo sangue do Cordeiro, Deus eu sei que algumas pessoas vão entrar em contato com essa mensagem, daqui a alguns dias pela internet pela providência do Senhor e ó Deus eu intercedo por aqueles que não se entregaram a Ti de corpo e alma Deus que essa seja uma noite de salvação nessa igreja nos lares em que essa transmissão alcançar mas pelos dias em que o Senhor decidir ó Deus que esse, essa mensagem seja executada que haja salvação que haja arrependimento e fé. E que o Senhor faça com que a Tua palavra dê fruto para a Tua glória. Faz chover, ó Deus, perdão e graça. Nós intercedemos a viva obra do Senhor, ó Deus, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.